0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Ich bin die Woche wieder da, nachdem ihr letzte Woche eine Mega-Folge mit Luck vom Stone Luck Podcast, Fantasy Podcast gehabt hat. Hat richtig Spaß gemacht anzuhören. Ich habe es mir dann auf der Zugfahrt letztes Wochenende angehört und es war richtig cool. Ich habe viel mitgenommen, auch wenn der ein oder andere deines da die Spieler von mir auch getrashed will. Das ging uns, glaube ich, allen so, außer der Basti, der irgendwie sich rumgemogelt hat. Der Dorian hat mal den Lack unterbrochen, dass er nicht äh, Kadarius Tony noch trashen soll. Da habe ich mir gedacht, ah, das hätte ich gern jetzt gehört. Aber nein, hat mega Spaß gemacht und die Woche haben wir natürlich auch wieder eine richtig coole Folge geplant. Training Camp fängt endlich an und wie sollte es anders sein? Es gibt riesen News um Quarterback Justin Herbert am Tag unserer Aufnahme. Kommen wir gleich dazu, ich bin euer Host, der Finn, zusammen mit beiden, meinen beiden wundervollen Co-Hosts, dem Dorian und dem Basti. Dorian, fangen wir bei dir an, wie geht's dir?
1: Jo, Servus, alles gut, ich bin jetzt schon mega hyped, ich habe gerade festgestellt, wir haben eigentlich die, die Off-Season schon ziemlich gut rübergebracht, jetzt geht's <lacht> endlich wieder los mit Real Football, jetzt äh, ein bisschen Training Camp und in zwei Wochen, knapp zwei Wochen sind, geht dann schon die preseason los, also... Es ist soweit, wir haben es wir fast geschafft, ähm, gehypt jetzt auch aufs Wochenende, ähm, AFL-Finale, Go Dragons, ich habe sogar VIP-Karten jetzt noch gekriegt, also ja, voll, ich bin gehypt, kann losgehen. Sehr, sehr nice.
0: Basti, wie geht's dir? Servus, so, hi,
2: mir geht's gut, ähm, wenn, wenn wir schon über Hype sprechen, noch 93 Tage, bis unser Flug nach, nach L.A. geht. Ähm. Nur nochmal, um es hier reinzuwerfen. Sonst bin ich mega gehypt. Äh, wegen Justin Herbert und seinem neuen Contract werden wir gleich ausführlich darauf eingehen. Und ich bin mega gehypt, dass der Finn bald äh, zu mir in meine Stadt zieht.
0: Ja, so sieht's aus. Bei mir geht's nach Nürnberg in Weniger als eine Woche und dann gerade pünktlich zur NFL-Season passt es natürlich perfekt, wenn ich da mit dem Basti dann regelmäßig mal schauen kann, nicht so wie letztes Jahr nur vereint einmal. Da bin ich auch schon richtig hyped drauf, das wird sehr, sehr cool. Und jetzt kommen wir endlich bei dem Punkt an, auf den wir eigentlich schon die ganze Off-Season warten, aber ist perfekt, dass es heute am Tag unserer Aufnahme, die eh geplant war, rauskommt. Justin Herbert hat einen neuen Contract, er wird noch lange, lange bei den Chargers spielen, hat einen Vertrag unterschrieben für 262,5 Millionen Dollar. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 262,5 Millionen Dollar für fünf Jahre Vertragsverlängerung, die angeheftet werden an seinen noch bestehenden Vertrag. Und das heißt natürlich, dass er jetzt sechs Jahre noch Beiden Chargers spielen wird und das ist natürlich der Hammer. Das hat uns richtig, richtig hyped. Erste Instant Reaction erzählt. Basti, fang du gern an. Was war der erste Moment, als du es gelesen hast? Ähm, ich habe es heute Morgen beim
2: Aufstehen irgendwo um 6 Uhr gelesen. Da vielleicht noch so da, davor hatte ich schon gar nicht mehr daran gedacht. Also irgendwie war es bei mir gedanklich ganz weit weg, dass, dass diese Vertragsverlängerung ja noch aussteht. Dann gestern, als ich dann die die Bilder gesehen habe, wie, wie die Spieler zum Training kommen, reporten nach mir, ah ja, stimmt, da war ja was mit Justin Herbert. Ich äh, habe dann gesehen, dass, dass er auch reportet und mir, okay, ja, also kein kein Holdout, aber wer wer weiß, was noch passiert und dann heute Morgen dann die die frohe Nachricht, äh, ja, wie, wie immer, wenn das so ist, schaust du so, noch, noch im Halbschlaf auf dein Handy und auf einmal zack, bumm, Adrenalinstoß, hellwach und ähm, richtig cool, richtig cool, hat mich gefreut ähm, in Höhe und Länge, glaube ich, so zu erwarten, also, so ähnlich hat man es ja auch schon besprochen, ähm, ja, auf die Details gehen wir dann ein, aber erstmal Dorian, wie war es bei dir?
1: Ja, eigentlich der totale No-Brainer und trotzdem ist man dann so gehypt in dem Moment, ähm, bei mir war es auch in der Früh am um, um Weg in die Arbeit im Zug gelesen und instant gute Laune, sofort alles, was ich gesehen habe, irgendwie mit Herbert sofort geliked. Ähm, <lacht> ja, ein bisschen hat sich schon abzeichnet, weil es war ja auch, äh, Dean Spanos war dann auch ähm, eben an, an dem Tag, am, am ersten Training Camp Tag, ähm, wo die Spieler reportet haben, ähm, war eben auch dort, dann äh, ihren Rapport war auch in der Chargers-Facility, also es ja, hat schon ein Anzeichen eigentlich gegeben, ähm, und jetzt auch so die letzten Tage war, war für mich so die Frage, okay, wer Burrow oder Herbert wer zuerst. Ähm, ja, wie gesagt, absoluter No-Brainer, trotzdem natürlich super, super freuliche ähm, Neuigkeiten.
0: Absolut. Das ist ähnlich wie bei Derwin James letztes Jahr. Da ja. haben wir auch gleich eine Bonusfolge eingelegt und da waren wir auch mega hype drüber. Deshalb bei Herbert, der ja natürlich das Gleiche zu wissen, dass der Franchise Quarterback jetzt für noch lange Zeit auch wirklich da bleibt. Ich heißt, kam ja eigentlich nie wirklich in Frage, dass man so einen Quarterback wie Justin Herbert, den legt man, wie sagt man es so schön im Englischen, einen blank check hin. Einfach ein Check, den er sich die Zahl draufschreiben kann. Er konnte sich mehr oder weniger aussuchen, wie viel wir da jetzt haben. Jetzt ist er der highest paid Quarterback aller Zeiten geworden, zumindest wenn es nach äh, yearly value, also jährliche Verdienst, nachgeht. Natürlich von der Gesamtsumme hatten Mahomes mit seinem, wie viel war zwölf Jahresvertrag oder sowas? Zehn, glaube ich. Zehn, ja, mhm. wie auch immer. Hat er natürlich mehr Geld gemacht, aber Justin Herbert, ich glaube, der wird sich nicht beschweren. Es bleibt aber weiterhin so bodenständig wie bisher, was so seine Interviews angeht, die er bisher ähm, gegeben hat. Klang ganz entspannt und fokussiert auf die nächste Season. Jetzt aber zu den Vertragszahlen selbst. Er hat ja nicht nur diese 262,5 Millionen, sondern hat auch noch den höchsten garantie wenn man Deshaun Watson rausnimmt, weil dem seinen Vertrag kann man sich ja nicht äh, vergleichen, aber er kriegt 193,7 Millionen garantiert. davon 133,7 Millionen, die guaranteed sind, assigning sind, das heißt, die komplett von Injury allem ausgeschlossen sind, 133,7 Millionen wird er garantiert zu 100% bekommen und so ziemlich garantiert kriegt er 193,7 Millionen, was eine enorme Summe ist. Damit bindet man sich natürlich an den Quarterback. Es gibt kein Contract-Out in dem Sinne, ohne dass man viel Dead-Cap schluckt. Aber bei Quarterback irrelevant, oder wie seht ihr das? Ja, ähm, schon irgendwo.
2: Also Er hat, äh, glaube ich, am Vertragsende ist er 31, ja, von daher da noch im besten Quarterback-Alter. Es ähm, ist dann so, also die, die genauen Dead-Cap-Zahlen muss ich mir jetzt nochmal anschauen, was, was es bedeuten würde. Ähm, aber ja, wenn, wenn du daneben langst und, und er äh, irg irgendwie nicht spielen sollte und nicht mehr dein, dein Front-Franchise-Quarterback sein sollte, dann hast du ein Riesenproblem. Dann, dann interessiert dich dein Dead-Cap
0: auch nicht mehr. Absolut. Dorian, wie siehst du die ganze Vertragsstruktur?
1: Um, ja, das, was Sebastian gerade gesagt hat, 100% genauso ist. Ich finde schon, dass sie es interessant aufteilt haben. Also es, es bleibt jetzt einmal für dieses Jahr unverändert. Ich glaube, das ist nicht so außergewöhnlich sogar. Mhm. Um, aber nächstes Jahr, der Cap-Hit ist unter 20 Millionen. Das sind 19,3 Millionen. Das ist schon... Also, wenig Capit jetzt wirklich für so einen Top Quarterback. Ähm, es steigt dann halt immer weiter an und, und da passt jetzt heute schon unsere Gruppe ein bisschen projected in dem Jahr, wo, wo er am Peak ist, quasi in seinem vorletzten Contract, ja, ja klar, da kann sie ihm dann noch einmal, da kann sich dann noch einmal spielen und flexibel werden, dann auch mit cap Capit und da dann schon ein Jahr vorher die, die Verlängerung machen. Ähm, ja. Doch wieder recht flexibel und auch der Capit steigt ja auch jedes Jahr. Ich glaube, das, das berechnen die da schon noch ein
2: ja, wobei es, es schon komisch ist, also es ist 2024 sind es 19, wie du gesagt hast. Ja. Damit sparen sich die Chargers 10 Millionen ein gegenüber äh, seiner Fifth-Year Option. Mhm. Äh, Frieden also schon mal 10 Millionen Cap Space für nächstes Jahr. Dann steigt er auf 37 in 25, dann sind es 46, 58 und dann 2028 sind es 71 Millionen. Ja. Und 2029 20, sind es dann. Geht es dann wieder runter auf 59,5 Millionen. Also so ein bisschen die, diesen Peak im vorletzten Jahr fand ich ein bisschen komisch. Ich glaube, es ist wirklich Verhandlungsstrategie vom, äh, vom Agenten von Herbert Warmer, so, okay, ich, äh, ich will einen Fünfjahresvertrag sehen, äh, wo, wo wir mehr bekommen, aber wir sind uns eigentlich alle
0: einig, äh, nach drei Jahren wird neu verhandelt. Ja, und was man auch dazu sagen muss, es ist nicht ganz bekannt, wie viel Signing Bonus es ist, aber es hieß, dass 100 Millionen des Vertrags im ersten Jahr schon ausbezahlt werden. Das spricht für einen sehr großen Signing Bonus. Damit verschafft man sich eben auch die Flexibilität, dass man noch recht viel restructuren kann in den Jahren zu so 25, 26, 27. Und wenn man dann eh weiß, man wird einen neuen Vertrag aushandeln, sowohl aus Justin Herbert und Agentenperspektive, wie auch aus Tom Telesco oder wer bis dahin der GM ist, Perspektive kannst du das Geld nach hinten rausschieben und dann einfach eine Vertragsverlängerung von weiteren vier, fünf Jahren hinten dranhängen, um dir damit noch mehr Flexibilität zu schaffen. So ist es ja auch ein bisschen beim Jalen Hurts-Vertrag, den er in der gleichen Offseason dieses Jahr unterschrieben hat, nur noch ein bisschen mehr ins Extrem. Da ist der Capit am Anfang noch geringer, bleibt noch einigermaßen geringer, und die haben noch die years eben hinten dran gehängt, mit denen du dir noch mehr Flexibilität verschaffst. Da sind die Chargers ein bisschen auf der konservativeren Seite. Mit Voidiers handelt Tom Telesco bisher noch gar nicht. Mhm. Ist aber auch komplett verständlich. Aber in dem Sinne, du kannst das Geld noch weiter nach hinten pushen und dann eben 228 oder vielleicht schon 227 einen neuen Vertrag aushandeln. Ja, so, was können wir sonst noch zum Herbert-Vertrag sagen? Wer hat noch irgendeine Meinung dazu? Ich, ich finde es ja interessant, ähm,
2: wofür Herbert dann sein Geld ausgeben wird. Ja. Der, der Dude wird, wird genauso in, in, in sein äh, 20-Dollar Nike-Hoodie, den er irgendwo in, in, in einem Shopping-Outlet irgendwo geschossen hat vor, vor vier Jahren, wird er genauso
0: zum Spiel rennen oder so. Für was
2: gibt der Dude sein Geld aus? Ja, ja,
0: ja. Also erstmal für einige, für einige Dinners, die die Spieler, seine also Mitspieler <lacht> fordern, hat man ja <lacht> schon rausgehört. Die wollen ordentlich eingeladen werden, was natürlich verständlich ist. Ich meine, Herbert kann das wahrscheinlich sowas von egal sein. Aber, und ja. Uns da auch einladen, wenn man da sind. Und? Stimmt, ja. Gern, ja. ja. <lacht> der könnte ganz LA einladen mit man. dem Geld. <lacht> aber das ist wirklich interessant, weil der Typ, der ist so bodenständig, ich glaube es ist auch, es geht ja in so einem Vertrag nicht nur vom Spieler aus, sondern der Agent spielt da viel mit rein, der will seine Provision mitverdienen, die NFLPA ist immer dafür, dass die Verträge immer weiter in die Höhe gepusht werden, ich glaube also Justin Herbert, ich. Außer. <lacht> Wollen wir das Thema anschneiden? Sollen wir einen Zoom-Call machen, wo wir alle einladen? Yeah.
1: Dafür, dass dann Barkley zwei Tage später einfach alles in den Zahn setzt. Aber Für
0: 900.000. Also
1: Frechheit. Ich, ich glaube, dass er sich so eine richtig coole Angel kauft. Oh ja. So.
0: Aber ich glaube, die Ein. kann er sich schon von seinem Rookie-Contract, hätte er sich die schon leisten können.
1: Ja, ich
2: glaube, ich glaube auch,
0: dass das ein fettes
2: Boot wird und dann ja wahrscheinlich halt
0: Eugene oder sowas und einen noch größeren Grill für ein noch größeres ja. Brisket.
1: Ja, wichtig, es werden viele Victory Briskets. Oh ja, mhm.
0: die, die gehen ab sofort jetzt immer nur auf Herbert und nicht auf sender Horwave oder so. <lacht> Aber der nicht ist der Gabe, Fullback, der bei den war. Nabers. Den meine ich eigentlich. Ja. 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 Gabe Nevers. Ja, nein, aber 262,5 Millionen. Unfassbare Summen. Jetzt sind wir mal gespannt, ja. wie es dann bei, bei Joe Burrow aussieht. Und ja. Wie viel es mehr wird. Ich meine, letztendlich vielleicht 10 Millionen mehr, dass es 2 Millionen mehr pro Jahr sind viel höher wird es da auch ich nicht gehen, aber... Mein, meinst du so viel? Also
2: ja, ich habe das jetzt im, im Average-Value eine halbe 52,5. Genau, und da, davor war wir mal bei 52, oder?
1: Ich würde auch ja, einfach ja, genau mal eine halbe Mille, da kriegt die 265 ja. straight up und damit hat er im, im Average, weiß nicht, ja. das eine halbe Mille mehr oder so.
2: ja. ja, wobei ich, ich glaube, als sein Agent würde ich sagen, ich will mehr... Als ja, nur zweieinhalb über fünf. klar. Also,
0: klar. Ja, wird,
2: wird interessant.
0: Was ähm, ja. mich ein bisschen aufregt, was ich ehrlich sagen muss, ist, dass wieso auch immer aber Mahomes der einzige Spieler ist, der so ein bisschen wie Brady damals hm. angeht. Eher hm. teamfriendly die Edis nimmt. Ich weiß auch ja. nicht, wieso er sich wieder dieses Recht rausnehmen konnte. Und wieso die Chiefs in unserer Division spielen müssen und nicht irgendwo mhm. anders, ja, aber, komm, das, aber das regt mich ein bisschen auf. Das ist überhaupt ja. kein Westen,
2: die sind überhaupt nicht mehr im Westen, das zählt das ist echt nicht. So. Du, das
1: musst nicht. Die, du musst trotzdem die Besten einfach schlagen können, wenn du dorthin willst, wenn du zum Titel absolut,
0: willst. Absolut, absolut, aber...
1: Ich weiß, mich nerven sie nee, auch, ja, auch. eigentlich ich nicht, ich. ich meine, in der NFC
0: marschierst du da durch und Nein, aber wieso muss man Holmes der Einzige sein, der so ein 10-12-Jahres-Deal bekommt? Ja, warum war
1: Brady? Wir vorher sonst halt Brady abgefuckt, 20 Jahre Na, lang. Der,
2: bei, bei Brady war es mal, wie es äh, Robert Kraft äh, hintenrum in, in seine Firmen investiert hat und ihm darüber sein sein Delta-Gehalt noch
0: gezahlt hat. Ähm, in bester Cheat manier <lacht> Tatsache, die Patriots, ja. Aber irgendwie die Chiefs kriegen es auch wieder hin und das eröffnet halt viele Möglichkeiten, wenn es so langfristig ist. Was kam jetzt für News dann raus? Was heißt News, aber die Zahlen raus? Ich glaube, warum ist es jetzt? Acht oder neun Millionen unterm Annual Value vom höchstverdiensten Quarterback? Ja, gut, weil acht Millionen
2: ist, ein -Receiver ist auch und solider. Ja, gut, ein high das, das ist, ist ein, ein, ein High-Running. <lacht> <lacht> Kriegst bag aus den Eckler für Tatsache? Ja. Ist, ja. Ja. Aber mit Pacheco hat er eben den Super Bowl
0: gewonnen. Von daher ja. Andere ja. Sache, Chiefs. Wieder Vertragsgeschichte. Chris Jones, was macht ihr da draußen? Macht ihr euch da irgendwie Hoffnung schon, dass er vielleicht einen kleinen Mini-Holdout macht in die Season rein? Oder dass er vielleicht getradet wird oder was auch immer. Was denkt ihr darüber? Weil für die, die es nicht wissen, Chris Jones ich, ich
1: glaube, mich
0: will einen neuen Vertrag.
1: Ja, ich glaube, mich dunkel erinnern zu können, dass der letztes Jahr in der Offseason auch schon, aber nur ganz kurz so, da war auch kurz Ungewissheit und da war ich auch schon so ein bisschen draufgehauen, nämlich das weiß ich noch. Und dann ein paar Tage später hat sich das aber wieder aufgelöst. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. I
2: don't know. Ja, also ich ich mache mir auch keine Hoffnungen, dass, dass er getradet wird. Ähm, kannst mir einfach am besten
0: Willen nicht vorstellen, dass du so einen Spieler abgibst. Ähm, ja, obwohl obwohl die Chiefs schon irgendwo ein bisschen einbüßen müssen. Klar, sie haben Tyreek Hill getradet, da haben sie es gezeigt. Aber auch jetzt, sie haben ja die Offseason Right Tackle für 20 Millionen pro Jahr geholt. Ja, aber äh, haben es ist ja, aber dafür ist sie
2: komplette Defense, Chris Jones und drumherum zehn Rookies. Und, und sie sehe, ich, die, ich ja meine, das, war,
1: das, das waren jetzt <lacht> die Running Backs, weil die vielleicht nicht mehr rausholen können, aber Eckeler und Barkley, die meckern ein bisschen, weil sie dann kriegen so 2, 3 Millionen Incentives mehr oder so und dann. Also ich, ich glaube auch nicht, die, die finden da schon eine Lösung eher als. Ja. Sie wären ja blöd, wenn ja. nicht so. Absolut.
0: Und habt ihr bei, bei dem Interview, das Austin Eckler abgegeben hat zu Herbert's Contract, dieses Mini-Interview, gleich gehört, wie er dieses One-Year betont hat,
1: ja, dass ja.
0: er genau ein Jahr jetzt mit Herbert zusammenspielen wird, sich total freut. <lacht> gar nicht irgendwie ja. gequält oder sonst irgendwas. So,
1: ey, 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 ich, weiß, ich bin da wirklich zwei, äh, zwiegespalten. So, ich, ich verstehe beide Seiten, ich verstehe die Teams, dass sie sagen, nein, das ist nicht wert. Ich verstehe ihn aber auch, dass er sagt, ich bin das sehr wohl wert. Jetzt heute habe ich gesehen, den kolk med vertrag 4 Millionen, 4 äh, Jahre, 50 Millionen. Wenn du das in Relation <lacht> stellst, den in Produktion, dann, kann on, man. Ja, aber Thailands
0: sind halt letztendlich schwieriger zu finden als Running Backs. So einfach ist es ist. Aber der call match contract ist auch weird. Ähm, so, letzte
2: so, Sache zu... Solange, äh, ja, so, solange du irgendwo in der fünften Runde random äh, Rookies holen kannst und die dir 1000 Yards hinzaubern hinter
0: einer guten O-Line, werden Runningbacks nicht bezahlt. Ja, das, das ist absolut. Versuch. Und es ist ja auch richtig so, wenn man es mal aus GM-Sicht sieht, nimmst, zahlst du jetzt einem Runningback 12, 13 Millionen, dass er dir 500 Yards mehr holt und sich nach sechs Spielen aber verletzt, weil er halt ein Runningback ist und super viele Hits einstecken muss? Oder draftest du halt lieber drei Late-Round Runningbacks und einer davon wird schon irgendwie die 1000 Yards knacken hinter einer guten Structure? Ja. Es ist. Teambuilding-Maßnahmen, ist einfach schwierig. Wann haben wir denn bei unserem AFC West Redraft die Runningbacks gedraftet? Das war auch ziemlich ganz am Ende. Ich war der Erste. Du warst der
1: Erste. Ja, du warst also relativ betrunken bei der Folge, oder? Du hast irgendwann angefangen mit dem Bier trinken während der Aufnahme, ist alles deine Schuld.
2: Das war alles meine Taktik. <lacht> das Story dann die Running Backs
0: bezahlt. Nein, aber jetzt nochmal zu Herbert's Contract. Basti, nochmal ja. ganz kurz, dann darfst du da auch deine Sorry. Gedanken nochmal loswerden. Wenn wir aufs nächste Jahr ja schauen, wo wir gesagt haben, der Cap-Hit wird gesenkt, wie mit um circa 10 Millionen, inwiefern glaubt ihr, eröffnet es die Chance, dass man mehrere der Spieler hält von Joy Bowser, Keenan, Allen, Mike Williams, die alle über 30 Millionen Cap-Hit haben. Also alle werden trotzdem nicht gehalten, da bleiben, dafür ist es trotzdem noch zu viel, aber Glaubt ihr, dadurch hält man vielleicht ein mehr? Ja, ich denke, das wird das Ziel sein. Ähm, was dazu
2: einige an Free Agents. Ähm, ja, du, du wirst den Cap nächste Saison bitte brauchen, wirst da um, um jede Million, um jede halbe Million schon froh sein und könnt mir da schon vorstellen, dass dann vielleicht auch ein Keenan Allen nochmal seinen Vertrag verlängert, da er von den 30 Millionen runterkommt, ähm, seinen Rentenvertrag unterschreibt und ich würde schon davon ausgehen, dass mindestens zwei der, der vier übernächste Saison bei den Chargers spielen. Ich würde ja. mich sogar nicht wundern, wenn es drei wären.
0: Der einzige ist, finde ich, Khalil, der ziemlich keine Chance hat, nächstes Jahr da zu sein. Mit 38 Millionen Cap-Hit und in dem Alter, in dem er ist, ja. Müsste schon eine Mega-Season spielen, dass man sagt, man behält ihn noch für ein weiteres Jahr, aber.
2: Ja, gut, ich meine, auch, auch der kann Paycuts nämlich, ich würde. Ja. Jetzt sind wir froh, dass endlich Football gespielt wird und wir reden über. Ich, ich wollte auch, sagen, ich wollt auch sagen, es
0: geht.
1: Das, 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 <lacht> das ist noch zu weit und um das müssen wir uns jetzt noch nicht sorgen, zum Glück. Uh, aber ja, schlussendlich, es gibt Wege da, um, um, um das Ganze zu lösen. Erinnern wir uns, Anfang der offseason waren wir auch in der Cap-Hölle. Oh mein Gott, minus 30 Millionen, ja, und ein bisschen Restructure und da den einen Karten, und zack, und da, also, gibt es Wege. Und Die blitz talk werden schon irgendwie regeln.
0: Das kriegen wir schon irgendwie hin. Nein, aber ihr habt ja recht, wir können endlich über Football reden. Wie schön ist das denn? Weil heute... Am Tag der Aufnahme hat das erste Training Camp Practice begonnen. Es steht ja viel an in den nächsten Wochen von ganz vielen Open Practices, wo man dann viel auf Twitter mitkriegt, viele Videos irgendwie sehen kann. So auch hinter den Kulissen Practices, die man natürlich nicht dann so viel mitkriegt, außer von Daniel Popper die Berichte. Und dann die ganzen preseason spiele das sind ja nicht mehr so weit weg, wenn wir mal ehrlich sind. Das erste preseason spiel ist schon am 13. August, beziehungsweise in der Nacht vom 12. auf den 13. August, um 3 Uhr morgens. Bevor wir über die Camp-Battles reden, wie findet ihr eigentlich diese preseason zeiten für deutsche Leute? Ich weiß, der Dorian und ich haben vor der Show schon ein bisschen drüber geredet, aber <lacht> ich find's ganz schlimm.
1: Ja, richtig grindige Zeiten. Um drei oder um vier in der Früh ist halt so, dass du um eins ist dann kannst du sagen, ja okay, du bleibst auf und gehst dann schlafen oder legst dich früh oder wie auch immer, aber das, das liegt halt so mitten mitten in der Nacht oder so ganz geschissen. Und ich wenn es von, von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag ist, geht es ja noch, aber Sonntag auf Montag, sorry, also das Preseason-Spiel Week 2, das geht nicht, das... Ja, bei aller Liebe. Ja,
2: schlafen die Kinder wenigstens. Das ist das Gute.
0: <lacht> ja, hast auch recht für, für die Eltern, die das anhören. Da macht es ja. vielleicht Sinn.
2: Ich, ich bin mir auch noch unsicher. Letztes Jahr waren, waren sie, glaube ich, alle am Wochenende. Da, da hatte ich sie mir alle
0: angeschaut, alle drei. Ja,
2: jetzt von Sonntag auf Montag.
0: Ja, ja, es ist halt auch das Ding, dass keine Spannung in den Spielen drin ist. Es ist unfassbar langweilig, wenn du dann das erste Quarter durch hast und dann nur noch die Third-Stringer spielen, weil die Starter sowieso nicht spielen und die Backups auch nur ein Viertel kriegen. Gerade wenn du dann gegen die Rams spielst, bei Sean McWay kannst du dir sicher sein, dass von diesen mhm. 36 UDFAs, die sie gesignt haben, jeder einzelne wahrscheinlich das ganze Spiel auf dem Platz stehen wird und der Rest geschont wird. Es, ja, es aber, ist schwer anzuschauen. Ja,
2: aber der, wer, wer ist immer der, irgendein so Backup-Quarterback, der, der Saints, ich weiß nicht, ob es Says Hill war oder sonst irgendwie, irgendjemand hat es aber voll auseinandergenommen, und gesagt, so, sagen, okay, das ist einfach nur hässlich anzuschauen.
0: Aber die Chargers werden fast in jeder Preseason gefühlt auseinandergenommen. Kommt mir zumindest so ja. vor. Vielleicht ist es auch nur irgendwie, weil das die einzigen Spiele sind, die man sich anschaut und sonst keine Preseason-Spiele sich gibt. Aber so richtig gut performt hat man noch nie in der Preseason. Und ja, welche Spieler man im Blick haben sollte, kommen wir jetzt dann gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal Camp Battles. Was sind die beeindruckendsten oder interessantesten, spannendsten Battles um Positionen, um Starting-Spots und um Backup-Spots, was auch immer, was euch einfällt, im Chargers Training Camp. Was sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und ganz genau beobachten. Letztes Jahr zum Beispiel der RB2-Spot hinter Eckler mit Spiller, Kelly, Roundtree damals noch, war sehr interessant und hat dann natürlich in der Season auch Impact gemacht, das ist immer wichtig zu beobachten. Was ist dies Jahr, Dorian? dass du gern anfangen? Was ist dein Number One Camp Battle?
1: Mein Number One, ich würde jetzt einfach mit dem spannendsten anfangen, wobei, wie spannend ist es wirklich mit dem, mit dem First Round Rookie ähm, Quentin Johnston? Er selber hat ja schon behauptet, er hat den, den Starting Stop, den Starting Job, also als Receiver 3 und alles was man hört bis jetzt war halt positiv, so so Hype einfach ähm, ich weiß trotzdem nicht wie safe das wirklich ist, gerade zu Beginn der Saison, also ich kann mir schon vorstellen, dass er über die Saison dann ähm, quasi die den Receiver 3 Slot wirklich für für sich einnimmt aber von gleich von Start an äh, von Week One bin ich mir nicht ganz sicher, also ich glaube schon, dass das nicht ganz unspannend wird auch was nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, den Vorteil hat Quentin Johnston auf jeden Fall mit First-Round-Draft-Kapital. Bist du da in der besseren Position als ein Receiver, der vom Basti letztes Jahr als Bast des Jahres abgestempelt wurde? Ja, <lacht> immer noch wütend. Das ist er ja immer noch wütend. Deshalb. Ich weiß nicht, wie spannend es wirklich wird, aber es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, gerade weil es die Receivers sind, da sieht man die meisten Flashplays. Das ist immer am coolsten anzuschauen von diesen Highlight-Videos, die man sieht. Basti, was sagst ja. du?
2: Naja, ich, ich finde halt, dass schematisch äh, Quentin Johnson wahrscheinlich eher öfter auf dem Platz stehen wird. Ähm, Quentin Johnson hat schon mehr die die Fähigkeiten deep zu gehen und Kellen Moore will, will tief werfen lassen. Josh Barmer ist dann doch eher so die, dieser dieser perfekte Receiver für, für die Joe Lombardi Offense. Ich will ihn da nicht schlecht reden, aber er ist dann eigentlich eher also ich, ich sehe wenig Einsatzmöglichkeiten für für ihn, wenn Keenan Allen fit ist, wird, wird er diese Underneath guten laufen, ähm, vielleicht Austin Eckler noch noch ein bisschen ähm, tiefer gehen, nur Dustin Jared Everett. Für, für mich hat halt Palmer, selbst wenn, wenn er gut spielt, und er hatte ja letztes Jahr auch gute Spiele, ähm, ist er für mich halt gerade mit dem aktuellen Roster eher noch der... Der Erste, der von der Bank kommt, wenn, wenn sich einer Verletzung eine Pause braucht. Mit Quentin Johnston hat er eher so ein Skillset, wo du sagst, okay, den, den will ich zusätzlich zu Mike Williams und Kylian Allen am Platz haben.
0: Mhm.
1: Ja, ja ich, ich verstehe beide Argumente, dass mit, mit dem Draft Investment und mit dem Scheme Fit aber normalerweise hast du das schon so, dass egal welcher Rookie und wenn das Bryce Young ist, uh, der First-Round-Overall-Pick. Der ist schon du, starting Ja, QB genau. One. genau das. Aber normalerweise <lacht> fangst du unten am Dev-Chart an und arbeitest. Und für mich, mir kommt es so vor, dass das so extrem schnell geht. So Dieses Mandatory-Rookie-Minicamp oder was auch immer das war, da dann gleich so, ja und jetzt bin ich drei, weiß ich nicht drei Routen gelaufen dort im Training und, und ich habe den Starting-Job. Es kommt mir so irgendwie so, weißt du, so, gar vor, aber es, es soll so sein, du, wenn's.
2: Ja, ich, ich glaube, bei First-Round-Picks ist es noch mal ein bisschen anders, also Rashawn Slater musste sich auch nicht hinten anstellen. Der, der war auch von Anfang an... Ja gut, an wer war dort
1: die Konkurrenz?
2: Ja, seinen Johnson auch. <lacht> <lacht> Sanders Jr. Junior zum Beispiel als Second-Round-Pick, der musste sich hocharbeiten, ja, da wusste auch jeder, das ist ein ne, ne vorgetehrter ge, äh, Weg. Er, er wird Week One, wird, wird er äh, an allen anderen vorbeigezogen sein. Aber er, er muss es machen. Und ich ja, kann mir schon vorstellen, dass könnten Johnson da die, die First Round Abkürzung kriegt. Ähm, ja, ich, ich denke, Parma wird, wird auch seine Snaps bekommen. Aber ich glaube schon, dass man Quentin Johnson von Anfang an dann wahrscheinlich als, als Wide Receiver Nummer 3 sehen wird.
1: Ja. Wie, wie viel würdest du ihn dann in der, in der Preseason spielen lassen? Wenig. Halbzeit.
0: Ich würde ihn gar nicht so wenig spielen lassen. Ich finde, bei Rookies gibt den möglichst viele Snaps in der Preseason. Weil die müssen sich trotzdem noch ans NFL-Klima gewöhnen. Da ist es was anderes als bei irgendwelchen ja. Veterans, die gesetzt sind. Die Starter, selbst die First-Round-Picks in der Preseason, gibt denen schon Spielzeit. Jetzt nicht das ganze Spiel. Selbstverständlich macht es keinen Sinn, gegen den zehnten Corner der Rams irgendwann spielen zu lassen. Aber lass ihn Selbstvertrauen in der NFL sammeln, meiner Meinung nach. Ja,
2: schon. Also ich, ich sage auch nicht, nicht gar nicht, ich sage schon wenig. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, nicht nicht ganz eine Halbzeit im ersten, ein, ein Viertel vielleicht im, im zweiten und im dritten schon gar nicht mehr. So. Ja, ja. So, so würde ich mir vorstellen.
0: Ja, da hätte ich nichts dagegen. Wisst ihr, was ich, auf was ich mich richtig freue, wenn Quinton Johnston im Joint Practice gegen die gegen die Saints gegen Marshawn Lattimore viele one s ones kriegt und man dazu die Videos sehen wird weil da wird er richtige mhm. NFL-Raps kriegen gegen einen Elite-Corner in der NFL und ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Da kann man wirklich dann viel mitnehmen, wie reif er schon für die NFL ist oder ob er noch ja. erst am Anfang der Season ein bisschen limitierter sein sollte.
2: Ja, nee, absolut, ja. wird ein gutes Training.
0: Das wird richtig cool, da freue ich mich auf jeden Fall. Basti, was ist dein großes Camp-Battle Nummer 1? Ähm, das Camp Battle,
2: das der Dorian nicht, nicht hören will, äh, Jazir Taylor gegen Santa Sanya Junior, ist, ist glaube ich wirklich der einzige wirkliche Starting Job, wenn, wenn man den Nickel Corner als als Starting Corner oder als Starter sieht, ist es für mich der einzige wirkliche Starting Job, der, der ausgespielt wird. Ähm, JC Jackson sieht fit aus. Ähm, hatte schon in der ersten Szene beim 7 Seven on 7 Seven heute im Training Passbreak Pass Break up gegen Keenan Allen. Von daher würde ich sagen, JC Jackson und Michael Davis außen sind schon relativ gesetzt. Ähm, ja, die, die Reports, die man hört, ist, äh, Jazier Taylor ist äh, der Starting Slot Corner und wenn es dann wenn ein Second-Team reinkommt, dann geht äh, Jazir Taylor nach außen und er sendet Samuel Jr. in den Slot. Also
0: das wird spannend. Das wird spannend, glaube ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Echt? Also Asante, der hat im letzten Spiel, als er gespielt hat, drei Picks gegen Trevor Lawrence. Ich Weiß nicht, inwiefern Jasir mhm. Taylor da im gleichen Spiel reinkam und die Schwachstelle in der Defense war, so super viel ausrichten will. Also, klar, sollte man im Auge behalten, aber für mich ist das Ding klar in Richtung Ansante geschiftet.
1: Also, ja, komm, Dorian, du erst. Ich denke es gerade, jetzt lasst euch doch ordentlich zu Wort kommen, wenn es um Ansante geht. <lacht> ähm ich hätte, wir haben dann auch noch alle so, so einen Camp-Standout, sowohl in der Offense als auch Defense, und ich habe da schon mit Jazeer Taylor spekuliert, wobei mir das dann zu einfach war, und ich mir einen anderen genommen habe. Ähm, ja, Jasir Taylor, der, der wird kommen, das, das ist auf jeden Fall einer, der ähm, oder von dem ich mir warte und das, da hat es auch schon Anzeichen geben, dass er einfach besser wird, und, und, und. Ähm, sicher improven wird, aber Sante ist, er ist gestanden. Du kannst sagen, was du willst, Zone Coverage. Ähm, ich, ich habe vor ein paar Wochen erst, wie ich mal den PFF Account jetzt wieder zugelegt habe, ähm, die Zahlen lügen nicht und und die Big Plays auch nicht. Ich weiß, die 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 Mistackle Rate, das, es ist nicht so, Basti, es ist einfach nicht so. <lacht> ich bin gesagt auch beim Dorian
2: die war bei 12% oder was, oder?
1: Genau, und die ist improved von 20, ja, auf, 10, 10. Von 20 auf 10%. Aber
0: Basti, ich finde also. auch mittlerweile, der, der Hate gegen Asante von dir geht manchmal ein bisschen nein, zu weit. Das ist, ich mein, nein, echt, das ist, er ist doch echt ein guter Spieler. Er hat seine er ist, Schwachstellen, aber die wird Jesse Taylor auch haben als Der, als der, der,
2: der bessere Cover-Corner von beiden, das, das bestreite ich ja gar nicht. Und, und der, der Big-Play-Corner und Du, du willst jemanden wie, wie Asante gerade bei, bei Dritter und Lang will, willst du Asante Samuel Junior auf dem Feld haben, äh, weil, weil das die Momente sind, wo, wo er den Ball holt, aber wir fangen an gegen die Miami Dolphins, wo, äh, wo, wo uh, Jazier Taylor ein Megaspiel gemacht hat und Week 2 ist dann äh, gegen die Tennessee Titans, wo es nur darum geht, Derrick Henry zu stoppen. Äh,
0: Wow, Wenn ich, du einen richtig und, guten Tackling-Nickel willst, dann stell den zweitbesten Tackling-DB auf Nickel, und zwar Lowey Gilman. Er Wenn wird, du wirklich er, gegen den Run, dann stell ihn auf in den Slot und nicht Jesse Taylor, meiner und, Meinung nach. Und,
1: und, und, und ja, weil, wir, weil ich jetzt auch gerade von, von Jesse Taylor seinen Improvement und den Schritt nach vorne, den ich habe. Bei Asante ist es aber auch nicht anders. Er, er hat einen richtig großen Schritt gemacht. In, ja? all, in allen Werten, nämlich auch in, in, in Miss-Tackles, in, in, ähm, im Verhältnis Targets, Receptions, ähm, Tackle-Rate, Coverage-Rate, alles alles ist besser als in seinem rookie hier. <lacht> ähm, Und Ja,
2: äh, Jazir Taylor hat letztes Jahr, äh, Ende des Jahres, schon äh, bei First Downs am, am Feld gestanden und ich weiß, ich weiß nicht, was sich daran ändern soll, oder auf welcher Grundlage sich
0: das jetzt ändern soll. Aber dass JC der Jackson der zurück ist. So einfach ist es. Weil damals stand Asante Outside Corner hm. und Michael Davis auf der anderen Seite und Josiah Taylor im Slot. Und jetzt hast du noch einen, äh, war er mal All-Pro JC Jackson? Nicht, dass ich hier das falsche sage, so ich bin mir nicht sicher. Auf jeden ja. Fall ein mindestens Pro ball Corner, da bin ich mir ziemlich sicher. Kommt jetzt zurück ähm, und den hast du als Outside Corner gesetzt. Und dann ist die Frage, wen stellst du in den Jahr, Slot?
2: Le letztes Jahr hat aber Jazir Taylor für, für Asante Henri Jr. gestartet und Bryce Callahan war im Slot. Hundertprozentig. Oder Bryce Callahan war, ist dann Outside gegangen. Yes. Es hat First Downs in den letzten zwei, drei Spielen äh, hat Asante Jr. Kaum auf dem Feld gestanden.
0: Da kann ich jetzt, da bin ich, weiß ich nicht gerade ehrlich das ist ein guter Punkt mit Bryce Keller. Ich weiß aber echt gesagt nicht mehr, wer letztes Jahr dann alles verletzt war.
2: Michael Gute Davis war, war fit, der hat sich erst äh,
0: im, im Jaguars-Spiel
2: verletzt. Also, wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass, dass ich der Meinung bin, dass das Charles Taylor ein besserer Cover ist absolut nicht und die die Big Plays äh, und, und die, das Turnover-Potenzial, das sein das Distributor mitbringt, äh, das, das ist ja genau die Philosophie von, von Brenton Staley. Ähm, aber ich würde mich nicht zu sehr wundern, wenn, wenn Jasir Taylor da deutlich mehr Snaps äh, sieht, als ihr zwei das gerade für möglich haltet.
0: Aber andere Frage mal. Unabhängig von Asante, aber wie wissen wir eigentlich, wie gut hier Taylor wirklich als Tackler ist? Weil ich meine, so ein großes Sample-Size hat er nicht gespielt, dass man jetzt die Miss-Tackle-Rate schon so richtig in Betracht ziehen kann. Naja, du hast ein
2: College-Tape und äh, du, du hast äh, Special Teams, wo er getackelt hat.
1: Also die, ja. die, die, die Snaps von Asante sind in den letzten zwei Wochen nicht siffenig nicht deutlich runtergegangen. Ähm, Jassir hat aber in der letzten Woche gegen Denver mit Abstand die meisten Snaps gehabt im, im ganzen Jahr. Sonst gegen Miami noch sehr viele, da kann ich mich auch erinnern. Na, ähm, alle ja, hast du obwohl, ob, ja, obwohl ich da, genau, obwohl ich das <lacht> nicht live, aber da, da, da kann ich mich erinnern, dass er da, mir da aufgefallen ist, auch positiv nämlich. Ähm, ja, voll. Wie gesagt, ich, ich, ich bin ich bin gar nicht gegen ihn und ich glaube auch, dass er dass er besser wird, aber nicht besser als er Hoffentlich. Als er. Nicht besser als er ist. Ja, das war auch das, das Ich habe auch
0: überlegt, ob ich ihn als Standout nehmen soll, Jassir, Und jetzt ja. argumentiert man so gegen ihn, aber ich sehe einfach, interessante <lacht> Locked-In in, in dieser Slotrolle und sehe da keine Chance für Jassir und hoffe trotzdem, dass Jassir sich als... Weil ich meine, was gibt's Besseres, als wenn du einen vierten Cornerback hast? Die werden nicht alle drei das ganze Jahr gesund ja. bleiben. Jeder von denen wird mal ein Spiel verpassen. Asante hat schon zweimal eine Gehirnerschütterung gehabt. Es braucht nur ein unpraktisches Tackle und er fällt wieder zwei, drei Wochen aus. Und dann ist es stark, wenn du einen Jesse Taylor hast, der in die Rolle reinschlüpfen kann. Und wäre perfekt für die Chargers, wenn er Asante challengen würde um diesen Spot. Aber ja. ich glaube nicht, ja. dass er bis Week 1 den Spot erobern kann. Ähm, Asante ist dieses Jahr im Contract hier oder ist er nächstes Jahr noch im Contract? Nächstes Jahr. Nächstes okay. Jahr. Der hat zwei Jahre jetzt gespielt. Im ersten mhm. hat er seine zwei. Gehirnerschütterung gehabt und letztes Jahr hat er, hat, war er überhaupt verletzt oder hat er alle Spiele gespielt? Dorian, du, es eh gerade offen.
1: Ah ja, ich bin jetzt schon zu Chassier-Teller rüber. Ah, doch, er hat alle Spiele gespielt letztes Jahr. Ja. Alle
0: Spiele, ja. ja. Ja, stark. Ja, sehr gut. Okay, jetzt genug mit der Corner-Debatte. Ich glaube, wir werden uns nicht ganz einig. <lacht> Müssen wir mal abwarten. Boah, dann mach ich, ich mal warte. weiter.
1: Week 8 week im Sofa, ja, Sand, macht zwei, äh, zwei Interceptions einen Touchdown. Dann hat, <lacht> sich, das, dann hat sich das endgültig erledigt. Nehme ich
0: sofort. Übrigens, nehm ich, sofort. <lacht> ich hoffe so endlich, dass man mal Defensive Touchdowns bei den Chargers sieht. Ich finde, das passiert so selten und man sieht es immer bei anderen Teams und das ist das geilste Play, das es im Football gibt. Da gibt es Gibt's nichts Besseres. Vielleicht noch ein Return-Touchdown, aber ein Pick-Six ist, Pick Six ist, das ist der Hammer. Und die Chargers hatten letztes Jahr, soweit also ich mich erinnere, einen gegen die Raiders von Bryce Callahan. Pick-Six. Aber, naja, okay, jetzt mache ich weiter mit meinem Camp-Battle. Wird vielleicht auch wieder eine interessante Debatte. Ich gehe mit einem... Wo ich auch nicht unbedingt glaube, dass es bis Week 1 sich ändert, aber es wird sehr interessant Warte, das zu beobachten. Warten? Darf ich auch? Ja, haben? und ich glaube, du kommst drauf. <lacht> ja, Henley gegen k So sieht's aus. <lacht> Dejan Henley, Third Round Rookie gegen Kenneth Murray, den Veteran, slash möglicherweise Bust, was auch immer, möglicherweise Cut-Kandidat. Keine Ahnung, aber. Gerade wenn wir es davon haben, Basti hat jetzt viel mit gegen den Run argumentiert, aber letztendlich darf man nicht vergessen, dass Brandon Staley die Passverteidigung am wichtigsten in der ganzen Defense ist. Der erlaubt lieber 10 5-Yard-Rushes als einen 50-Yard-Pass. Und Dejan Henley, da bin ich mir zu 99% sicher, ist jetzt schon der bessere, Coverage-Linebaker im Vergleich zu Kenneth Murray Overall-Linebaker, so vom gesamten Skillset, noch nicht unbedingt. Dafür muss er sich natürlich erstmal in der NFL beweisen. Aber Day Handy wird nicht so in den Raiders, Linebaker, äh, Raiders Running Back reinlaufen, wie Kenneth Murray in Week 18 letztes vorletztes Jahr. Der Basti lacht schon, der weiß genau, welches Play ich meine. Und wie oft haben wir schon darüber geredet. <lacht> derian Henley ist für mich ein heißer Kandidat, neben Eric Hendricks da zu starten und wenn es bei mir gehen würde und ja, ich mag Dejan Henley sehr, aber bei mir könnte es gerne auch schon Week one gegen die Dolphins sein. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Einfach weil, weil er
2: wie lange spielt er jetzt? Linebacker zwei Jahre am College, war davor Wide Receiver. Ich glaube einfach, dass so dass du da nicht überpacen willst, dass du sagst, ähm, komm, schau, schau dir das ganz in Ruhe mal äh, live von der Seitenlinie an oder am um, um Tape dann an, äh, aber oh, gegen den Offensive, äh, gegen den Headcoach, der McDaniel, äh, einen, einen Rookie-Linebacker da irgendwie in die Verantwortung zu setzen, würde ich mich nicht trauen.
1: Ja, Dean Henley wird ein, ein Special Teams Beast jetzt erstmal für, für sein ja yes, das auf jeden Fall. Ähm, aber die Position ist schon auch schwierig zu spielen. Man sagt oft so, dass die Quarterback-Position in der Defense quasi, weil du halt da mittendrin stehst, viel Verantwortungsbereich hast. Ähm, und ich glaube, gerade auf der Position bringt dir einfach die NFL Experience ähm, wesentlich mehr. Um, und ich habe sogar einfach, weil wir schon so oft draufgehaut haben auf K9, auf K9 ich nehme Kenneth Murray als meinen Camp-Standout in der Defense,
0: es uh, ist okay. mehr,
1: mehr. ich, ich tue mir schwer zu Argumentieren, es ist mehr so Wunsch eigentlich, weil <lacht> es, so wie es der Basti gesagt hat, im, im Best Case kriegst du jetzt noch mal das Beste raus aus, aus Kenneth Murray und, und kannst äh, Henley dahinter developen. Ich glaube nicht, dass Kenneth Murray... Dann nach dem Jahr noch einmal einen Vertrag bei den Chargers kriegt einfach, weil sie das Geld dafür nicht haben werden. Egal, ob er gut oder schlecht spielt, das ist so ähnlich wie bei Nasir Adderley letztes Jahr. Wenn er schlecht spielt, kriegt er eh keinen neuen Vertrag, wenn er gut spielt, werden sie es sich nicht leisten können. Ähm, ja, ich weiß das nicht. Das heißt, vielleicht... er retired am Ende, so wie Nasir Adderley. Who knows? Who knows? You never know. Who knows? Um, you never know. Um, ja, das einzige, was, was wirklich dafür sprechen könnte, ist, dass er im Camp um, raussticht, ist, dass halt, dass er vielleicht ein bisschen mehr mit, mit, mit der Zweiergarnitur dann trainiert, weil halt Eric Hendricks jetzt auch bei den Chargers ist, dass er da vielleicht ein bisschen rausstechen kann, wenn er mit einem zweiten Unit trainiert. Vielleicht geht's besser mit, mit einem neuen Defensive, Defensive Coordinator. Wie gesagt, es ist mehr, mehr, mehr Wunsch als, als, als sonst was. Aber es wäre wirklich cool, wenn er mal was Positives von Ken einguckt
0: <lacht> Ja, absolut wäre das ist cool. Ähm, aber zwei Punkte zu der Debatte noch. Erstens, ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass Kenneth Murray vom alten Regime noch gedraftet wurde. Das war der Wunschspieler von Anthony Lynn. Der war unbedingt dafür, dass man hochtradet für ihn. Brandon Staley hat keinerlei Bezug zu ihm also rein theoretisch trifft ihn auch keinerlei Schuld, wenn er dann wird, bei Telesco ist nochmal was anderes, aber da war es schon nach dem Draft recht klar, das ist ein Spieler, den wollte Anthony Lynn, dem sein Pick war das, dem haben wir den zu verdanken oder zu verschulden, wie auch immer man es nimmt und Tom Telesco nimmt da jetzt auch nicht so viel Blame für und anderer Punkt, wegen Camp Standout, bei mir wäre es nämlich einer der Kandidaten ist Dion Henley für Camp Standout und das argumentiere ich damit, weil bei Kenneth Murray im Camp, was ist Kenneth Murray seine größte Stärke? Dass er gegen den Run gut ist, dass er ein guter Hitter ist. Und das Ganze kannst du im Training Camp nicht so wirklich zeigen, weil es doch recht limitiert ist, wie viel gehittet wird, wie viel richtig physischer Kontakt da ist. Da kommt es eher darauf an, welche Plays in den Highlights, wenn du einen Pick hast oder so. Forst Fumble gibt es auch im Training Camp eigentlich so ziemlich gar nicht. Und da ist Day on Henley eben im Vorteil. Deshalb glaube ich, wird dieses Camp Battle gerade auf Chargers Twitter sehr entfacht. Da hat K9 eh keinen guten Stand. Und wenn dann Dayan Henley zwei, drei Picks mal an einem Tag holt oder in einer Woche, dann brennt es richtig. Und dann, ich weiß nicht, wie gesagt, ich glaube auch nicht unbedingt, dass in Week One schon Dayan on Henley als Start auf dem Feld steht. Aber ich glaube, es könnte schneller sein, als viele denken. Und Deshalb ist das für mich ein richtig interessantes Battle und Dajon Henley einer meiner Camp-Standards. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit
2: größer ist, dass die Chargers äh, viel in, in einer Konstellation spielen, in denen äh, Eric Hendricks der ein, einzige Linebacker ist, äh, be bevor Henley wirklich, äh, sagen wir mal, wirklich mehr als 50% der Snaps sieht. Ich, ich verstehe es, äh, was, was du sagst, und ja, macht macht alles Sinn, aber ich glaube einfach, dass du bei den Linebackern da einfach ein bisschen Zeit brauchst, um reinzukommen. Und ich sehe es einfach nicht.
0: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Damit können wir auch das linebacker battle abhaken. Was für ein Camp-Battle? Dorian, du bist dann wieder an der Reihe. Was ist dein Camp-Battle Nummer 2? Welches Battle soll man auch im Auge behalten?
1: Ja, ein bisschen langweilig, aber same as last year. Running Back 2, gerade mit, mit ähm, eben mit der ecola situation Ja, spielt jetzt noch das eine Jahr, aber das war's dann. Auf jeden Fall. <lacht> ähm... So was können wir wirklich von der Villa erwarten? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, weil wir haben auch nichts gesehen von ihm. Joshua Kelly hat uns ja ganz gut gefallen letztes Jahr, wenn er gespielt hat, war halt auch nicht wirklich fit. Irgendwann brauchst du halt Hinterkeller dann auch noch. Aber wer ist es? Wo schlüsselt sich da wieder irgendwie durch? Wo bist es dann wieder mit irgendeinem Free Agent wie wie Sonny Michelle oder? Also das wird vielleicht auch nicht ganz ganz uninteressant eben mit der Aussicht auch vielleicht auf, auf Langfristigkeit dann
0: Ja, und wenn man jetzt kurz fragen darf, Dorian, wer hätte für dich jetzt die Nase vorne oder wen siehst du da ja, das Kelly Battle-Gewinn?
1: Kelly, weil von Kelly habe ich mehr gesehen. Von, wie gesagt, von Spieler haben wir so gut wie nichts gesehen. Ich, ich habe nichts, wie ich ihn irgendwie beurteilen kann oder so. Das, das, das ist das Problem.
0: Basti, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ähm, ja, im Großen und Ganzen ähnlich. Ich glaube schon, dass es ein Run oder ein einigermaßen offenes Battle geben wird. Vielleicht sogar ein bisschen offener als, als man das jetzt erwarten kann. Ähm, Auch wann nur kurz die Tweets durchgegangen. Da hat Isaiah Spiller wohl äh, richtig viele Raps bekommen mit dem First Team, mit dem Second Team. Ähm, ich glaube, Kellen Moore will auf jeden Fall herausfinden, was er an ihm hat und was er ihm zutrauen kann. Ähm, ja, und er ist stand, stand heute der einzige Running Back, der 2024 unter Vertrag steht. Ähm, Kelly ist in einem Contract hier. Larry Roundtree ähm, wird, sehe seh ich einfach nicht, wie er den, den Roster macht. Dann hast du Elijah Dodson und äh, Tyler Husman als Undrafted Free Agents. Ja, können, könnte natürlich auch passieren, dass es ein UDFA noch wird. Ähm, ja, wobei die wären, glaube ich, schon froh, wenn sie einen Roster machen würden. Ähm, ja. Ich bin auch gespannt. Äh, für mich hat auch Kelly gerade in die Nase vorn. Aber ich glaube, auf jeden Fall haben die Chargers und Kevin Moore wissen am Ende vom Training Camp ganz genau, wen, wen von beiden sie nehmen, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr viel äh, testen werden und schauen werden, wer da am besten passt.
0: Ja, und das sind auch die zwei Spieler, die in der Preseason, auf die man auf jeden Fall am meisten achten muss, weil ähnlich wie bei Linebackern sieht man bei Runningbacks im Practice nicht so viel, weil es eben wenig Kontakt gibt. In der Preseason hast du dann gegen andere Teams diese live situation und dadurch, dass Austin, gehe ich jetzt mal von aus, keinen einzigen Snap in der Preseason nehmen wird, wird es da sehr interessant zu beobachten, weil es da wahrscheinlich von Spiel zu Spiel immer Halbzeit, Halbzeit aufgeteilt wird, mit den UDFAs noch ein bisschen mit reingemixt. Und das wird richtig spannend zu beobachten. Ich bin auch wirklich sehr gespannt auf Isaiah Spiller, weil er im ersten Jahr wirklich gar nichts gezeigt hat. Aber nach dem Draft fand man den Spieler schon sehr cool und auch vor dem Draft schon. Man hat es nicht so gefeiert, dass jetzt ein Running Back in der vierten Runde mit damals dem dritten Pick ja bei Khalil Mack Trade, äh, war es der dritte Pick, man hatte noch andere Needs, deshalb war man nicht so super hyped, aber der Spieler selbst, den fand man schon richtig cool und dass der jetzt wirklich gar nichts zeigt über zwei Jahre hinweg, kann ich mir fast nicht vorstellen, deshalb freue ich mich da richtig drauf und könnte mir da auch so ein kleines Mini-Breakout vorstellen, gerade im Camp, dass man da eben viel Hype um ihn mitkriegt und ja, ich bin gespannt. Ich würde auch sagen, jetzt stand jetzt natürlich Joshua Kelly die Nase vorn, weil das sah richtig gut aus, was der im letzten Jahr gemacht hat, aber mich würde es überhaupt nicht wundern, dass bis zu Woche 2 der Preseason schon Isaiah Spiller ihn überholt hätte. Mhm. Noch ja, das da, ist das, das,
1: das Coole, die, das, das wird halt wirklich dann, das kannst du in den Preseason-Spielen dann auch anschauen. So Running mhm. Back 2, 3, mhm. die spielen 4, viel und dann so 4, 5, 6, so das letzte, letzte Viertel. Also das, das kann man auch einigermaßen äh, gut mitverfolgen dann.
0: Wisst ihr, welcher ja. Running Back im Hall of Fame-Game letztes Jahr gespielt hat? von Tipp von den Raiders. Hier, das war äh, Josh Jacobs, oh mein Gott, also auf. mal sehen, vielleicht sehen wir ja doch Austin Eckler. So, das nein, das ja, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber wenn es dann so darauf hinausläuft, dass wie bei Josh Jacobs er eine Monster-Season spielt, gerne. Nein, aber die anderen zwei werden wir auf jeden Fall sehen. Basti, was ist dein nächstes Camp Battle? Ja,
2: keine Folge ohne O-Line für mich. Ähm. Prinzipiell ist da, glaube ich, bei den Chargers ziemlich viel gesettelt. Ähm, die die Starting Five ist klar mit Slater, Johnson, Linsley, Zahia und Pipkins. Ähm, Will Clapp wird der Backup-Center sein. Äh, Jordan McFadden wird einer der der backup Guards sein. Foster Sorrell wird wahrscheinlich der Backup-Tackle sein. Und dann ist die Frage... Ob die Chargers noch einen neunten O-Liner mitnehmen. Und dann wäre der das Training Camp Battle Brandon Heimes gegen Zack Bailey, Brandon Heimes gedraftet worden von den Chargers. Ich glaube sogar von Staley in der seinem ersten Jahr.
0: Das mag ein
2: fünfte Runde war er auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht sicher, in welchem Jahr. Ja. Letztes Jahr, als er reinkam, schon enttäuscht fand ich. Ähm, ja, wartet er immer noch so ein bisschen auf sein, sein Breakout hier oder da in der NFL anzukommen. Zack Bailey haben die Chargers letztes Jahr geklämt sogar in der Offseason. Äh, halten, glaube ich, relativ viel von ihm. Mich würde es nicht wundern, wenn Brandon diesen dieses Training Camp Battle verliert und am Ende nur auf
0: dem Practice Squad landet. Ja, würde mich überraschen, weil ich Heimes immer noch eigentlich ganz cool fand. fand ihn damals in seiner Rookie Season, hat er in der Preseason richtig performt und mhm. da hat man schon wirklich hohe Erwartungen auch eigentlich gehabt, dass er in die Rolle vielleicht reinschlüpfen könnte auf Guard. Deshalb würde es mich schon überraschen und ich bin auch der Meinung, zu viel O-Line-Depth kannst du eigentlich auch nicht haben. Ist ähnlich wie in der Secondary, da bleibt auch nicht jeder healthy das Ganze Jahr, Aber ja, Foster SRL hat man ja gehört von Duke Manyweather, dass der da sich in dem O-Line-Camp ziemlich gut weiterentwickelt hat. Ist auf jeden Fall einer, den man jetzt im Camp beobachten sollte, gerade Joint Practices in Preseason. Ganz wichtiger Spieler, der, wir wissen ja alle, wie es ist mit dritter Tackle. Letztes Jahr war es äh, Jamari Salier, das Jahr davor war es Dom Norton. Da sieht man schon den großen Unterschied, deshalb der könnte eine große Rolle übernehmen. Und ja, Interior, McFadden, den man in der, sagt mir, fünfte oder sechste Runde dieses Jahr. Sechste? Sechste Runde, sagt der Basti, zeigt er gerade an, gedraftet hat, der wird relativ sicher den Roster machen, würde ich mal sagen. Will Clapp, auch ziemlich sicher gesetzt, als Backup Center, hat man extra zurückgebracht. Und wen ja. hast du noch erwähnt auf Guard? Zach Bailey. Zach Bailey von Commanders mhm. letztes Jahr, ja. ja der wurde
2: letztes Obwohl Jahr der Klang eher
0: tackle -Statur hat als Guard. Mhm. Also ich glaube, der ja, bessert sich eher ist... mit Zerell. Mhm.
2: Ich glaube, der kann auch so ein bisschen beide spielen, aber ich hätte gedacht, dass sie ihn jetzt auf, äh, auf Guard äh, aufstellen.
0: Der wird bestimmt durchrotiert im Laufe des Camps auf beide Positionen. Genauso wie Brenton ist vielleicht auch, weil gerade der, wie viel das ist dann der neunte Offensive Lineman, den ist es nicht schlecht, wenn er noch Flexibilität hat, dass er sowohl auf Guard als auch auf Tackle spielen mhm. kann. Deshalb, ja Dorian, deine Meinung zu O-Line?
1: Oh, da da, da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht viel hinzuzufügen. Das Einzige, was mich freut, ist, dass Foster Sorrell gerade diesen Hype kriegt von, von Duke, oder Hype. Dass man halt gelobt hat. Und das hat mich schon stark erinnert an, an letztes Jahr, wo, wo dasselbe eigentlich mit Trey Pipkins war, der dann wirklich einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Sonst, ja, wie gesagt, kann ich da nicht viel hinzufügen. Ich sehe es auch so wie der Basti, dass da Brandon äh, KMS vielleicht dann überbleiben könnte und nur eventuell nur ein Practice-Squad landet. Ja.
0: ja. So, für das nächste Camp-Battle. Ich muss mich gerade noch entscheiden zwischen Offense und Defense. Sag mir mal, soll also ich Offensive oder Defense nehme? Ich habe zwei Position
1: Battles. Das, was Special mehr Disku Diskussionsbedarf gibt. Dann nehme ich die
0: Defense, wenn es mehr Diskussionsbedarf. Alohi Gilman gegen JT Woods auf Safety. Hä? Dorian, das tut
2: Überhaupt kein Battle. Gar ah. kein Battle, was? Nein, absolut Inwiefern. nicht. Alohi Gilman ist Safety Starter. Also Sorry, da, ich, ich würde eher sagen, äh, J.T. Woods liefert sich ein Battle, ob er überhaupt Safety 3 wird. Kein,
0: keine mit Chance, wem? Dass Mit wem? auch
2: Safety mit, 3? Ähm, Mark
0: Webb und... Griffin Jawohl,
1: Lane. Mark Webb. <lacht> Mark
0: <lacht> Webb, Dorian. Aber wirklich, ich meine, J.T. Woods gedraftet, um ähm, wie hieß er an Adderley abzulösen auf Free Safety. Ich meine, Alohi mhm. ist nicht dieser Free Safety mit super viel Range, der ist eher näher an der Line of Scrimmage mit äh, guter Hit-Power, guten Tackling. Ja aber, JT Woods. Ist auch nicht. ja, aber JT Woods hat für mich da schon einen guten Spot auf Free Safety, den er sich erkämpfen kann. Klar hat Alohi da wahrscheinlich trotzdem noch die Nase vorn, gerade, weil einfach mehr gezeigt wird und ich werde da auch nichts dagegen argumentieren, weil ich liebe Alohi, der ist ein cooler Typ und hat echt richtig gut gespielt letztes Jahr, aber JT Woods hat da schon was mitzureden meiner Meinung nach. Aloe Gilman ist meilenweit voraus.
2: Also, da, da Dorian, müsste JT Woods, was sagst du denn? müsste der den, den, den ja. größten Sprung haben, dass der irgendwo in die Nähe kommt.
1: Ja, ja, das, das stimmt schon. Ich meine, klar ist, ist Aloe Gilman jetzt erstmal vorn, aber war Gilman ein, ein Viert- oder Fünft-Rund-Pick? Fünft. 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 Mhm. Nee, ja. Sechst sogar. Der war ein sechst runden -Pick. Wirklich so spät? Ja. Okay. Ja, da, wie gesagt, die, die, die Erwartungen waren natürlich da an J.T. Woods und ich weiß nicht, ob du die nach einer schlechten Rookie-Season, einer katastrophalen Rookie-Season, ähm, dann komplett zurückschraubst. Das, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass immer mhm. noch die Erwartung da ist, dass er diesen Spot einnehmen kann. Ähm, selbes Problem jetzt für mich gerade wie bei Sias Villa, Ich kann es nicht bewerten. Ich, ich kann es nicht sagen, weil ich kaum was gesehen habe von ihm. Ähm. Ja, aber das, was man gesehen hat, war scheiße. Ja, egal.
2: Das ist auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Bei Spiller hast du wirklich gar nichts gesehen, weil er nie im Feld stand. Aber bei Gilman hast du halt genau gesehen, okay, der ist noch nicht in der NFL angekommen. Ich meine, bei Pipkins war
0: es das Gleiche. Da hast du auch drei Jahre nur Trash gesehen und dann macht er diesen Jump und verdient sich jetzt sieben Millionen pro Jahr. Also da nach einem Jahr den third round Pick abschreiben. Nein, ich schaff ihn, ihn ja nicht das... ab, aber ich... Aber wenn er was zeigen kann, dann ja im Training Camp. Das ist ja... Gerade da hat er ja die Chance. Klar ist Alohi da weit vorne, weil er letztes Jahr delivered hat, als JT Woods wirklich gar nichts gezeigt hat, aber es ist ein Battle. Also, ich würde schon sagen, wenn JT Woods im Camp mega performt, wäre ich jetzt nicht super überrascht, wenn der plötzlich als Starting Free Safety in Week 1 auf dem Feld stehen würde. Lohi wird seine Rolle kriegen, der ist so ein bisschen so Adrian Phillips-Style, so den findet man schon im mhm. Spot, man weiß nicht 100 wo man ihn zuordnen soll, auf welche Position. Aber der wird auf dem Feld stehen, aber für den Free-Safety-Spot ist es, finde ich, schon ein richtiges Battle, weil J.T. Woods physisch deutlich bessere Voraussetzungen hat, um da die Deep-Zone zu covern. Ja, aber also zu, zu dem
2: Battle kommt, kommt der eine äh, mit mit einer Wasserpistole und der andere mit einem Kalaschnikow und so. <lacht>
0: Du tust ganz als hier, so Durbin James
1: hier. Ja, im Vergleich Alohi zu JT hat, Woods. Ja, er hat,
2: hat letztes Jahr, Ende der Saison, überzeugt. Der, der hat nicht wenig flashy Plays gemacht, der, der war aber solide Und ich glaube, das, das ist das, was du in dieser Defense brauchst, dass dein, deine Nicht-Star-Player einfach solide spielen.
0: Und da Absolut, aber ist er ja der Starting Free Safety von Tag 1 oder bettelt es da noch aus und wenn JT Woods gut performt, sucht man Alohi da in dieser Jazeer-Taylor-Rolle oder in der Nickel-Linebaker-Rolle und sucht ihn näher an der Line of Scrimmage, wo er mehr seine Stärken liegen hat. Also du, du hast halt über...
2: Wenn du dir auch die, die äh, Interviews während... Äh wenn du hier der, der ersten Phase Preseason angehört hast, war halt von JT Woods die ganze Zeit nur, oder immer wenn es um JT Woods ging, ja, er, er muss ankommen, ja, er muss äh, muss äh, an seinem Tackling arbeiten, da war so wenig Positives dabei, egal ob es von äh, vom äh, Defensive Coordinator war, ob es von Dervin James war, da war so wenig dabei, was ich meine, wenn, wenn das passiert, was, was du jetzt hier äh, herbeischwören Willst, dann hätten die ja schon irgendwie rausgehauen, ey, der, der sieht ganz anders aus als letztes
0: Jahr. Ähm, und der. Aber das der kommt ja vielleicht jetzt im Training Camp. Jetzt ist ja die Zeit, wo dann wirklich was gezeigt wird. Ich meine, restliche Offseason, ja, ist nicht so ein super Zeichen, aber jetzt hat er ja die Chance, wirklich was zu zeigen. Ich meine, im mandatory Minicamp, wenn du da performst und jeder von dir schwärmt, das safe dir keinen Roster-Spot oder. Starting Spot, außer vielleicht bei Quentin Johnston, wie wir es Wochen besprochen haben, aber prinzipiell zielt das Training Camp deutlich mehr als ein Mandatory Minicamp. Und auch die pre Ja, natürlich, paar, ja.
2: natürlich, aber die, der Abstand von Mandatory Minicamp zu, zu jetzt Training Camp ist ja so klein, wie, was für einen Sprung sollt ihr denn da machen? Wo soll der denn auf einmal herkommen? Der muss ja über, über den Winter kommen und also ich,
0: ich habe ihn echt noch nicht, ich könnte mir einen ordentlichen Jump dieses Jahr trotzdem von ihm vorstellen. Ich meine, Reports sind das eine, wenn, was es wäre jetzt gewesen, wenn jeder von ihm sagt, er ist in der besten Form seines Lebens, wie bei jedem anderen Spieler. So. Ja. Es kann jetzt auch nicht wirklich viel reininterpretieren. Jetzt wird es dann spannend, wenn er dann eben, gerade so dieses Joint Practice gegen die Saints Backups, wenn dann Taysom Hill an der Center spielt oder wer auch sonst der Backup von Derek Carr ist, da wird er Snaps kriegen, gegen Derek Carr wird er seine Snaps kriegen und da bin ich gespannt und auch in der Preseason werden wir ihn viel sehen. Ich glaube auch, dass Alohi viel noch in der Preseason spielen wird. Das ist nicht so ein komplett gestandener Veteran, der seinen Starting Spot zu 100% sicher hat, auch wenn ja, er richtig gut performt hat, aber er kam ja auch nur aufs Feld letztes Jahr, weil Spieler verletzt waren. Ja, natürlich, aber er hat die Chance genutzt und als Nasir
2: Adderley fit war, er hat hier Adderley nicht gespielt, weil Game -Man gespielt hat. Zwei du, du brauchst keinen einzigen Preseasons von der Lori Game sehen. Du weißt genau, was du bei du kriegst. Einen, werden einen wir aber trotzdem. Physisch limitierten, äh, Safety, der, der nicht die beste Ranger, der nicht der schnellste ist, nicht der größte, der aber grundsolide ist, der, der überdurchschnittlich schnell, ähm, sieht, wie, wie sich kann. das Play entwickelt und, und da seine Reads machen kann. Und die haben gesagt, ja, das, das ist mein, mein Dreier-Schüler und der, der, der wird mir mein Spiel so gut wie nie gewinnen. Er wird es mir aber auch nicht verlieren. Alohi Gilman hatte übrigens auch einen Pick Six, oder? Gegen die Browns. Nee, ach ich meine, das, das war kurz vor der eigenen Endzone nicht vor der gegnerischen. Sorry, hab nichts gesagt. Nee,
0: bin ich aber voll bei dir. Ich meine, Alohi ist ja auch, wie gesagt, ich bin der Letzte, der Aloy irgendwie kritisiert, aber. Du wolltest das mit Diskussionsbedarf, da hast du es. Ich meine, JT Woods, ich wäre nicht zu überrascht, wenn er hier einen Jump macht. Und klar kann man es auf nichts passieren, aber genauso wenig kann man es bei Isaiah Spiller auf irgendwas passieren. Und trotzdem könnte man sich vorstellen, Josh Kelly hat letztes Jahr auch auf dem Feld deutlich mehr gezeigt als ein Isaiah Spiller und trotzdem ist es ein offenes Battle. Und der Free-Safety-Spot ist eben offen. Wie gesagt, Alohi wird auf dem Platz stehen, aber in welcher Rolle das steht noch in Frage und wenn JT Woods im Training Camp performen kann, da wo er die Chance hat, weil er sonst erst wieder nächstes Jahr was zeigen kann, dann wäre es das Ideale, wenn er sich den Free-Safety-Spot vielleicht sogar schnappt und du dann einen elohi Gilman in einer flexibleren Rolle haben kannst.
1: Und wie auch immer, also in der Daily Defense ist dann der dritte Safety halt auch nicht uninteressant, von dem her ja, genau. Ja. Vielleicht ja, kommt aber er aber auch
0: mit John, John Johnson den rein. rein.
1: Ja. ja, dann aber schnell, damit ja. der im Camp jetzt auch noch dabei ist, Hop-Hop. Ja,
2: Playbook kennt er. Den, den brauchst ja. du nicht, nicht viel, viel ja, Vorlauf Chem geben.
1: Chemistry. Chemistry, Chemistry, Chemistry ja, der Secondary, ganz wichtig. Aber
0: Haben wir bei J.C. Jackson also ich, letztes Jahr gesehen.
2: Ich, ich sehe es bei J.T. Woods einfach nicht. Ich, ich sehe es einfach nicht Und wenn, wenn er, ganz ehrlich nach dem, was, was man bisher gesehen hat, wenn, wenn er einer deiner Starting Eleven in der Defense ist, dann hast du schon mal ein Problem. Ich lass lasse mich gern vom, vom Gegenteil überzeugen und ich werde zugeben, wenn ja. ich falsch
0: schlage, aber ich glaube, ja, dass, das ab, dass ich meine der wurde gedraftet, er wurde mit dem Wissen gedraftet, dass er ein Project ist. Und ob es jetzt ja. ein Jahr dauert oder vielleicht drei Jahre wie bei Trey Pipkins, bei ja. dem das Gleiche war, das werden wir erst im Laufe der Zeit herausfinden. Genau. genau. Andere Frage. Ja. Habt ihr noch andere Camp Battles, die ihr noch ansprechen wollt?
1: Ich, ich hab eins zum Abschluss, das ist jetzt hier, damit sind wir wirklich am Ende, glaube ich, außer da passt ja dann noch eins. Aber ich gehe jetzt noch mal auf ich, Special Teams. Ja, ich <lacht> glaube, das habe ich ja auch. Kicker. Kicker, yeah. Kicker. Meine Prediction ist, die ist ganz wild. Ähm, Cameron Dicker macht äh, Wirklich Hopkins, in Wahrheit muss man ihn allein für dieses Week 6 gegen die Broncos, was sich da ein Hamstring gepult hat und trotzdem noch auf einem Bein seine Kickgoals gemacht hat. <lacht> Dafür muss man äh, den Hopkins ja schon lieben, aber ich sag trotzdem, Cameron äh, Dicker verschießt ein Field Goal über das ganze Training Camp und gewinnt Kicker-Battle. Hui.
0: wie viel verschießt Hopkins, wenn wir schon bei der Prediction sind?
1: Mehr als ein.
2: <lacht> ja, also die, die Sample-Zeit von Dustin Hopkins ist halt größer und Dustin Hopkins hat Playoff Siegerfahrung und die, die sichere Variante wäre wahrscheinlich Dustin Hopkins. Aber auf der anderen Seite ähm, 2024 hat glaube ich Dustin Hopkins ein Capit von über 4 Millionen. Das heißt, der wird eh gecuttet dann. Ähm, deswegen würde es mich nicht wundern. Also ich glaube, ich würde auch mit Cameron Dicker gehen.
0: Ehrlich gesagt, ich kann es euch nicht sagen. Stand jetzt einfach Dicker, weil er m, cooler ist, aber ich, ich weiß es nicht. Ich meine, da wird es auch auf die Preseason drauf ankommen. Im einen Spiel wird der eine vielleicht mal einen Vierkurver schießen und dann ist er fast raus aus dem Battle. Wer das jetzt ist bei Kicker, ganz ehrlich. Wie oft haben wir schon Kicker gesehen, die in der Preseason alles machen und dann im ersten Spiel Young Way Q, bestes Beispiel. War im Camp super, hat voll überzeugt und verschießt in seinem ersten NFL-Spiel das Game-Winning-Field-Goal. Keine Ahnung. Also, mir fällt es sehr schwer, oh, das mich auf einen fest. Das war geblockt, ja, aber er hat danach noch einige verschossen. Gegen mhm. die Dolphins hat er Antonio Gates Touchdown-Spiel kaputt gemacht mit seinem Mist-Field-Goal am mhm. Ende. Zum Beispiel. Also, ich meine, ich, ich bin ja echt froh, dass, dass das wirklich
2: jetzt ein. Training Camp Battle Hopkins gegen Dicker ist. Mhm. Äh, wir, wir saßen ja auch schon Anfang der Preseason und es war Viscaino gegen äh, Batchley und gesagt, okay, ist vollkommen egal, sind beide scheiße und diesmal bist du wirklich in der Situation, wo du sagst okay, der der gewinnt hat sich's verdient und der, der ähm, ist dann auch gut.
0: Ähm,
2: also ich glaube zwei so gute ja. Kicker am roster beim im Training Camp hatten die Chargers auch lange Zeit nicht mehr.
1: Naja, ja und, und, die, und, und derjenige, der es nicht schafft, wird dann bei einem anderen Team unterkommen, ganz sicher. Wahrscheinlich, ja. Best, ja.
0: best Case wird er sogar noch getradet. <lacht> und was man Kicker. auch noch sagen muss, was ich echt gut finde, ist, dass du jetzt eben zwei Kicker hast, die eine richtige Competition haben. Ich weiß noch, es gab dieses eine Jahr, wo der Money Badger diesen Kicker-Spot schon vor dem ganzen Training-Camp komplett sicher hatte, kein anderer Kicker reingebracht wurde, das ist das schlimmste, was mhm. du machen kannst, weil die müssen diesen Druck verspüren auch im Practice, weil im Spiel ist es ja das ist alles Nervensache. Dass die jetzt ohne Druck dir 5 von 55 plus jahr viel Goals reinhauen. Das glaube ich recht klar, aber die mentale, der mentale Aspekt ist das, was entscheidet und wenn du da ein wirkliches Battle hast und die jedes Practice voll angespannt eigentlich sein müssen, weil du mit einem verkickten Fielgur vielleicht den Spot verlierst und damit deine 1-2 Millionen Salary. Das ist richtig wichtig. Und das finde ich richtig gut. Wer es dann am Ende wird, wie ihr sagt, der wird schon gut sein, der es macht. Sonst noch yes. irgendwas zum Training Camp? Auf was freut ihr euch am meisten? Bei mir ist es das Joint Practice gegen die Saints. Finde ich immer am coolsten. Was ist bei euch? Oh, ich, Welches Preseason-Spiel hypt euch? <lacht> Kannst du für die Zuhörer vielleicht nochmal alle drei Spiele sagen? Oh ja, Rams, Saints, Niners in der Reihenfolge. Zweimal auswärts gegen die Rams, also auswärts in Anführungszeichen, und trotzdem so gegen die Niners am Ende auch in San Francisco, aber daheim gegen die Saints. Die kommen schon ein paar Tage früher, um dann eben dieses Joint Practice zu haben. Die Daten werden wir euch im Laufe der Folgen vor dem Preseason spielen, wenn wir die previewen, gerne natürlich nochmal zukommen lassen. Aber es wird einmal von Samstag auf Sonntagnacht um 3 Uhr morgens sein gegen die Rams, dann von Sonntag auf Montag um 1 Uhr nachts und dann von Freitag auf Samstag gegen die Niners um 4 Uhr morgens. Ich werde es nie verstehen, wieso diese Preseason-Spiele so komische Zeiten haben müssen. Aber da können wir uns glücklich schätzen, dass das nicht in der Regular-Season jede Woche ist, sondern nur bei Primetime.
1: Jo. Ich glaube, previewen werden wir die Preseason-Spiele nicht unbedingt, oder? Dann ja, so also Player-to-Watch werdet ihr sicherlich irgendwie ah, okay. kriegen.
0: Aber wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen wiederholen von der Folge hier. Natürlich. Und sonst auch, was im Training Camp passiert, werden wir euch natürlich up-to-date halten. Deshalb folgt uns auf Twitter oder at Gibt's Gibt es derzeit auch ein Gewinnspiel, bei dem ihr mitmachen könnt. Von letzter Folge, der Luck Fantasy Guide wird verlost. Einfach uns folgen, den Tweet retweeten und dann macht ihr schon mit und könnt mit ein bisschen Glück eure Fantasy Season nächstes Jahr richtig zerstören.
2: Ja, ganz so hat jetzt nicht gestimmt, aber lest euch den, den entsprechenden Tweet Ganz so hat
0: nicht gestimmt, okay. Nee. Ich habe den Tweet nicht gemacht, das war einer von euch. Deshalb verbessert mich gerne, wenn das wenn ja. falsch ist. Lieben aber gerne. Ja. Und hört euch die Folge von letzte Woche an, weil wir zwei hatte der von Stone Luck den Luck zu Gast und es hat richtig Bock gemacht, das anzuhören. Man hat viel über die Chargers-Spiele auch mitgekriegt. Gerade dieses Quentin-Johnson-Josh-Palmer-Battle hat aus Fantasy-Sicht der Luck ein bisschen andere Perspektive gehabt als wir jetzt heute. Der würde Palmer vor Quentin Johnson im Redraft nehmen. Oh, oh, oh. Und vor
1: vielen anderen auch. <lacht> Und
0: vor vielen anderen sowieso. Aber gerade hier auf die Chargers-Camp-Battles bezogen so, in dem Sinne haben wir über alles geredet, sind hyped aufs Training Camp, sind hyped auf die Preseason und wir wünschen euch auch viel Spaß beim ganzen Verfolgen der ganzen Updates. Die Hype-Season ist begonnen, mal sehen, wer am meisten Hype abkriegt. In dem Sinne, Bold Up! Bold Up!